0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Neues ausprobieren, Grenzen überschreiten, sich unerhörtes trauen, traditionelle Rollen hinter sich lassen. Nur der Kunst leben, nur den eigenen Regeln folgen. In welche deutsche Stadt würden Sie gehen, wenn Sie das suchen würden? Bis vor ein paar Jahren vermutlich Berlin heute wahrscheinlich gar nicht mehr so eindeutig zu beantworten, im Zweifelsfall doch ins Ausland. Aber was heute überrascht, ist die Antwort, die in Deutschland um 1900 gegeben worden wäre. Wer dieses Programm hatte der wurde magnetisch von der bayerischen Landeshauptstadt München angezogen. Nicht Berlin, die Preußen-Metropole, schon gar nicht die bürgerlichen Hansestädte oder das Ruhrgebiet. München schien allen freien Geistern damals the place to be. Und in diese Zeit versetzt uns Stefan Bollmanns Buch Zeit der Verwandlung. Herzlich willkommen zu den Radiotexten am Sonntag, sagt Judith Heidkamp.
2: die Leute kamen schon offiziell, jedenfalls nach außen hin, um dort Kunst und Malerei zu studieren. Sie kamen aber letztlich, um ihr Leben zu verändern. Und man konnte ausprobieren, ja, neue Geschichten um sich selber schreiben und viele Rollen ausprobieren, Liebesverhältnisse so leben, wie man sie leben wollte. Also München war damals quirlig, es war eine Stadt im Aufbruch und es war eine Stadt der Lebenschancen, die man hatte und der Selbstverwirklichung.
0: Starke Temperamente, künstlerische Naturen, warme leidenschaftliche Herzen, feurige Seelen. Eine lebendige, bewegte Aufbruchstimmung von Kraft, Humor, Geist und Geschmack. Eine temperamentvolle Emanzipation voll Herzensanteil, ein tapferes und zugleich frohes Erschaffen neuer
1: Lebensformen. Diese jubilierende Beschreibung stammt von der Frauenrechtlerin Gertrud Bäumer, eine der Frauen aus dem Umkreis des Fotoateliers Elvira, das eine große Rolle spielte. Ob Emanzipation, ob mehr Farbe und weniger Akademie in der Kunst wie in der Sezession, ob Jugend für alle wie beim Jugendstil oder gleich Blutleuchte wie bei den raunenden Kosmikern. Je länger man sich in Stefan Bollmanns Buch vertieft, umso mehr überträgt sich die Aufbruchsstimmung, geradezu Euphorie dieser Zeit und dieses Bewusstsein, an einem ganz besonderen Ort zu sein.
2: Und teilweise, das muss man dann auch wieder sagen, in der Bohème unter sehr, sehr prekären Verhältnissen. Das heißt, man wusste gar nicht, was man morgen zu essen hat. Franziska Zuremkler hat das richtig als Sport betrieben. Die hat nie die Miete zahlen können, Ja, ist dann ausgezogen, hat sich sozusagen eine andere Bleibe gesucht. Dort hat sie sozusagen wieder so lange nicht die Miete gezahlt, bis sie rausgeschmissen worden ist. Das ist natürlich kein Zustand, zumal nicht mit einem Kind. Aber dahinter steckte schon die Idee, auch wenn das sehr verquer irgendwie äh, sich da realisierte, die Dinge, die einen daran hindern ein freier Mensch zu sein, von sich zu schieben, sozusagen die aus dem Weg zu räumen. Ja, also Das war schon eine gewisse Mentalität und nicht damit im Kopf nur anzufangen, aber dann das auch Lebenswirklichkeit werden lassen. Während viele Männer, die da sind, Stefan George, Ludwig Klages und so weiter, das sind große Köpfe, ja, aber wenn es dann mal um die Praxis geht, dann versagen die alle, dann werden die eifersüchtig, dann fangen die an zu trinken, dann kehren sie den Macho raus. Die Frauen sind uns, glaube ich, da heute näher, weil das genau Ihr Ding ist.
1: Stefan Bollmann verfolgt in seinem unterhaltsam erzählenden Sachbuch das Treiben eines umfangreichen Personals. Von der Schriftstellerin Franziska zu Reventlow bis zum Tänzer Alexander Sacharow. Hier in den Radiotexten am Sonntag greifen wir gleich ein paar Geschichten auf um das Atelier Elvira und um die Bohemien im Geiste Hedwig Pringsheim. Bei all den Experimenten in so vielen Bereichen, was wäre die bleibende Neuerung dieser Zeit?
2: Ich würde sagen, es gibt zwei. Das eine ist sicherlich der Jugendstil, aber eben nicht nur als äh, Kunstform, sondern auch als Lebensform. Also die Zeitschrift, die prägend damals war, hieß einfach Jugend und das Programm war, das gesamte Leben zu verjüngen an die Sehnsüchte, Träume, Wünsche der Jugend anzuknüpfen, die aber letztlich in jedem Alter Realität werden zu lassen. Man konnte eben auch, wie heute noch immer, mit 60 noch jung sein. Man konnte mit 60 sein Leben umkrempeln und verändern. Das war das eine Programm, was geblieben ist. Das andere, in meinem Buch kommen sehr viele Frauen vor, die nach München eben nicht nur kamen, um Malerei, Kunst oder wie auch immer zu lernen, sondern auch um den Konventionen, in die das weibliche Leben damals eingefügt war, zu entkommen. Man konnte sich in München ausleben, auch sexuell, auch erotisch ausleben, auch als Frau. Und es gab sozusagen zwei Fraktionen. Die eine waren, die eher auf Selbstverwirklichung setzen. Dazu gehörte Franziska zu Rebendloh. Die andere, die eher auf politische Freiheiten, politische Rechte für Frauen pochten. Die gerieten manchmal auch so ein bisschen aneinander. Nichtsdestotrotz haben die beide für die Emanzipation, für die Befreiung der Frau gekämpft.
0: Es war zum Tollwerden schön, berichtet die Schriftstellerin und Frauenrechtlerin Käthe Schirmacher an ihre Mutter, als sie 1893 auf dem Weg nach Zürich in München Halt macht. Sie habe es hier so gut, dass sie gleich am liebsten bliebe.
1: 1914 endete das Münchner Experimentier- und Bohemleben abrupt mit dem Ersten Weltkrieg. Abrupt und dauerhaft.
0: Das
2: muss man einfach so sagen. Es ist nichts mehr oder ganz wenig davon nur noch übrig geblieben. Das ist eine Riesenmisere, weil es gibt in München danach nichts mehr richtig, woran man anknüpfen kann. Und das ist wahnsinnig schade. Alle gehen dann irgendwie weg. Die Zwischenkriegszeit ist eine schreckliche Zeit gewesen. Und viele Dinge, die man damals angefangen hat um 1900, bekommen eine Chance nach 1945. Das kann man dann erst so langsam wieder umsetzen, habe ich den Eindruck.
1: Stefan Bollmann über Zeit der Verwandlung. Das Gespräch mit ihm führte Friedrich Müller. Und Andreas Neumann liest jetzt ein bisschen was aus diesem Buch. Wir gehen zuerst zu Hedwig Pringsheim, die immer als spätere Schwiegermutter von Thomas Mann vorgestellt wird. Dabei ist ein anderes prägendes Familienmitglied, nämlich ihre Mutter Hedwig Dom, Frauenrechtlerin, für sie mindestens ebenso bedeutsam. Hedwig ist wohlhabende Ehefrau und fünffache Mutter und sie steht für ein offenes und experimentierfreudiges Bürgertum. Zum Beispiel geht sie Schlittschuhlaufen.
0: Hedwig Pringsheim, bemerkenswert hübsch und nie um eine geistreiche Antwort verlegen, liebt das Schlittschuhlaufen. Während andere Anstrengungen sie rasch ermüden, scheint diese ihrem Körper immer neue Schwungkraft zu verleihen. Beinahe täglich dreht sie in den kalten Januartagen ihre Runden auf der glitzernden Eisfläche des kleinen Hesselohr sees im Englischen Garten. Vorwärts wie rückwärts gleitend ist sie gleichermaßen eine elegante Erscheinung. Nur wenn sie aus lauter Übermut allzu viel Tempo aufnimmt und dabei die kaum sichtbaren Unebenheiten im Eis ignoriert, kann es hin und wieder zu Stürzen kommen. Aber auch dann ist sie immer wieder schnell auf den Beinen und setzt ihre flotte Fahrt fort, als sei nichts geschehen. Begleitet wird die Anfang-30-Jährige von dem inzwischen neunjährigen Erik, dem Ältesten der fünfköpfigen kinder deren stolze Mutter sie ist und der, wie sie sich eingestehen muss, auch ihr Liebling ist. Die anderen, darunter die gerade einmal dreijährigen Zwillinge Klaus und Katja, weiß sie in der Zwischenzeit gut vom Kindermädchen betreut, seit kurzem eine französische Bonn. Da hält sie plötzlich inne. Das darf doch nicht wahr sein. Männer in dunklen Anzügen, augenscheinlich Bedienstete, eilen in einer konzertierten Aktion aufs Eis und stecken den Teil ab, auf dem sich am besten Schlittschuh laufen lässt. Unmissverständlich verscheuchen sie alle, die sich bislang hier getummelt haben, auch die Schar um Hedwig Pringsheim, die mittlerweile auf über zehn Mitspieler angewachsen ist. Rasch wird klar, worum es geht. Vom Seehaus her dringt eine kleine Gruppe von Damen und Herren auf die Eisfläche vor. Ihre Kleidung, die Distinguiertheit ihres Auftretens und die betonte Steifheit ihrer Bewegungen gibt sie als Aristokraten zu erkennen. Wahrscheinlich Leute vom Hof. Man hat wohl im Restaurant des Seehauses gespeist und will jetzt nach Tisch ungestört vom gewöhnlichen Volk seine Kreise ziehen. Das arrogante, herrschaftliche Gebaren ruft auf dem Eis einen Entrüstungssturm hervor. »Das lassen wir uns nicht gefallen«, ist auch die einhellige Meinung der Schar um Hedwig Pringsheim. Anfangs überwiegen Einzelaktionen. Als würde es sich um ein Versehen handeln, dringen Hedwig, Albert Schäufelin und die anderen immer wieder ins verbotene Terrain ein, versuchen sich dort an einem Sprung, unterdrehen eine Pirouette, um danach feixend oder eine Grimasse schneidend, sichtbar nur für die Außenstehenden, wieder abzudrehen. Dann werden sie mutiger und bilden einen Oppositionsschwarm, wie Hedwig das nennt. Dicht an dicht in chaotischer Formation stoßen sie auf das verbotene Terrain vor und artikulieren dabei zuweilen lauthals Schlachtrufe. Das macht schon mehr Wirkung, ruft zumindest die Bediensteten wieder auf den Plan, die erneut das Repertoire ihrer Verscheuchungsgesten einsetzen und sogar mit der Gendarmerie drohen. Doch so leicht lässt sich die bürgerliche Widerstandsgruppe heute nicht einschüchtern. Ihre Kampfeslust wächst und immer dreister und unberechenbarer werden die Vorstöße ins annektierte Gebiet. Zufrieden stellt Hedwig Pringsheim fest, dass der zur Schau gestellte Gleichmut der Besetzer zunehmend sichtbarer Frustration weicht. Schließlich löst die einbrechende Dunkelheit den Konflikt auf ihre Weise. Aber der Vorfall ist ihr wichtig genug, dass sie ihn in ihrem Tagebuch notiert, das sie gewissenhaft führt. Hedwig Pringsheim ist seit 1878 mit dem fünf Jahre älteren Multimillionärssohn Alfred Pringsheim verheiratet, der seit kurzem eine außerordentliche Professur für Mathematik an der Universität München innehat. Die beiden leben zusammen mit ihren Kindern in einer sehr großzügigen Etagenwohnung in der Münchner Sophienstraße, direkt gegenüber dem Glaspalast im alten Botanischen Garten, tragen sich aber mit Umzugsgedanken. Alfred Pringsheim, ein kleiner, eher unscheinbarer Mann, Kettenraucher mit einer Vorliebe für Sarkastische, zuweilen auch ins Karlauerhafte abgleitende Bemerkungen, ist der erstgeborene Sohn des oberschlesischen Eisenbahn- und Bergbauunternehmers Rudolf Pringsheim, eines so erfolgreichen wie schwerreichen Aufsteigers und für die Bestreitung seines Lebensstandards nicht auf sein Professorengehalt angewiesen. Soweit seine Erinnerungen zurückreichen, schwimmt er in einem beständig fließenden Geldstrom, dessen unversiegbare Quelle der ungeheure väterliche Reichtum ist. Keineswegs ist er nur der Zahlenmensch, den man in einem Mathematikprofessor vermuten könnte. Mindestens ebenso sehr ist er Notenfax, glühender Verehrer der Musik Richard Wagners. Er hat mit dem Meister persönlich korrespondiert und seine Opern für vierhändiges Klavierspiel bearbeitet, zu deren Darbietung er nun gerne zu sich einlädt. Hedwig Pringsheim, schlank und zierlich wie ihr Mann, ist die Tochter der bekannten Berliner Schriftstellerin und Frauenrechtlerin Hedwig Dohm. Der Weg der Tochter nach München hat über die Schauspielerei geführt. Vor ihrer Ehe ist sie Mitglied des Ensembles des Meininger Hoftheaters gewesen, des damals führenden deutschen Regie- und Tourneetheaters, wichtig für die Durchsetzung des Naturalismus und moderner Frauenrollen, beherrscht von einem Patriarchen, dem regierenden Herzog Georg II. von Sachsen-Meiningen, Intendant, Regisseur und Kostümbildner in Personalunion. Die junge Hedwig ist in dem Metier durchaus erfolgreich gewesen, aber auch nicht so erfolgreich, dass sich darauf eine Bühnenkarriere hätte gründen lassen. Lampenfieber und Nervosität hat sie bis zuletzt nicht abgelegt. Dennoch betrachtet sie das Engagement am Theater keineswegs als verlorene Zeit, vielmehr als Lehrjahre. Schauspielerinnen, so spürt sie, verkörpern das neue Menschenbild, das sich in dieser Zeit im Bürgertum durchsetzt. Sie verstehen es, in verschiedenen Rollen zu brillieren, zeigen sich als anpassungsfähig und flexibel, finden sich in allen möglichen Lebenslagen ein. Die Eheleute Pringsheim sind beide jüdischer Herkunft, doch dieser Aspekt spielt weder in ihrem Leben noch in ihrem Selbstverständnis eine Rolle. Hedwig ist bereits evangelisch getauft und auch so erzogen worden und gibt das von der Taufe bis zur Konfirmation auch an ihre Kinder weiter. Eigentlich aber steht sie allen Religionen gleichermaßen fern. Kirchen werden besichtigt, nicht zum Gottesdienst aufgesucht. Auch Alfred ist höchstens kunstreligiös. Er selbst bezeichnet sich als »konfessionslos«. Das ändert nichts daran, dass die Pringsheims in den Augen der anderen als typische Angehörige der gut betuchten jüdischen Mittelschicht gelten. Typisch dafür ist, was Thomas Mann nach seinem ersten Besuch bei der Familie Pringsheim an seinen Bruder Heinrich schreiben wird. Kein Gedanke an Judentum kommt auf diesen Leuten gegenüber. Man spürt nichts als Kultur. Mag die Assimilation der Pringsheims durch Kunst, Musik und Wissenschaft noch so vollständig sein, dass sie jüdisch sind, muss dann doch noch einmal gesagt werden, und sei es ex negativo. Es sind die anderen, die einen zum Juden machen. Alfred Pringsheim hat seine Frau gerade in dem Augenblick kennengelernt, als diese sich nicht länger der Einsicht verschließen konnte, dass ihr keine große Karriere als Schauspielerin beschieden sein würde. In den ersten fünf Ehejahren hat sie dann gleich ihre fünf Kinder zur Welt gebracht. In ihrem Tagebuch ist danach viel von gesundheitlichen Problemen die Rede. Damit hängen wohl auch ihre plötzlichen Ohnmachtsanfälle zusammen, die mancher vergnügten Abendgesellschaft ein jähes Ende bereiten. Womöglich trägt dazu aber auch das Korsett bei, das damals noch zur eleganten Abendtoilette getragen und dann besonders stark geschnürt wurde. Die hinzugezogenen Ärzte raten ihr zu Verzicht auf Alkohol und zu viel Bewegung. Nicht zuletzt deshalb geht sie regelmäßig aufs Eis. Später nimmt sie Reitstunden, schließlich entdeckt sie das Fahrradfahren. Mit Alfred und Freunden, künftig mit der ganzen Familie, unternimmt sie in den Ferien sogar durchaus strapaziöse Wanderungen im Voralpenland. Darüber hinaus hat die junge Frau den Rollenwechsel von der umherziehenden Aktris zur sesshaften Mutter allem Einschein nach aber gut gemeistert. In »Kinderbüchlein« notiert sie akribisch alle Fortschritte in der Entwicklung des Nachwuchses und schildert auch dessen individuelle Eigenheiten. Mit dem Alltag der Kinderversorgung, vom Essen kochen, übers Wäschewaschen bis hin zum Unterrichten, ist sie hingegen weniger befasst. Nicht, dass sie keine Zeit für ihre vier Söhne und die eine Tochter hätte. Sie geht mit ihnen spazieren, nimmt sie, sobald sie alt genug sind, im Winter fast täglich zum Schlittschuhlaufen mit, liest ihnen insbesondere am Sonntag vor, begleitet sie zu Ärzten und fühlt sich auch für ihre Erziehung zuständig. Aber daneben führt sie doch ein von der Mutterrolle weitgehend unabhängiges Leben. Hedwig Pringsheim hat einen großen Freundeskreis, besucht Gesellschaften und Bälle, hat am Donnerstag regelmäßig ihren Jour fix, an dem sie ihre Bekannten empfängt, willkommen ist, wer gerade vorbeikommt, veranstaltet diverse Tees, wovon es zum Beispiel den Damentee, den Musiktee und den Tanztee gibt, geht ins Theater und in die Oper, besucht Kunstausstellungen, schreibt täglich Briefe und liest viel. Nicht selten mehrere Bücher parallel, insbesondere französische und italienische Literatur im Original, Daneben aber auch wissenschaftliche Texte und Sachbücher. Ihre Mutter nennt sie einmal eine Bohemienne des Geistes und dürfte damit ziemlich genau getroffen haben, was ihre Tochter über sich selbst denkt. Es war zum Tollwerden schön, berichtet die Schriftstellerin und Frauenrechtlerin Käthe Schirmacher an ihre Mutter, als sie 1893 auf dem Weg nach Zürich in München Halt macht. »Sie habe es hier so gut, dass sie gleich am liebsten bliebe.« Vom ersten Augenblick, wo ich Fräulein Augsburgs Haus betrat, war ich zu Hause. Es ist eine gemütliche Studentenbude. Anita führt sie in der Stadt herum, zeigt ihr die Ausstellung der Sezession »Spät abends wandert man am Englischen Garten entlang.« »Es seien gute Gesellen dabei gewesen«, schreibt sie. Dieser freie studentische Ton, das gemütliche Heim, das lockte, die Musik, die man machte. Babette serviert die bayerischen Humpen, die eine liegt auf dem Divan, die andere auf der Erde, jetzt lacht, dann schweigt man, wer rauchen will, verkräuselt sein Zigarettchen im Nebenzimmer. Eine Freiheit der Frauenentwicklung, wie man sie in Deutschland für unmöglich hält. Der freie studentische Ton, bislang eine Domäne junger Männer, hält auch unter den jungen Frauen Einzug. Käthe Schirmacher studiert Romanistik in Zürich, an der einzigen deutschsprachigen Universität, an der sich Frauen offiziell immatrikulieren und promovieren können. Und auch Anita Augsburg hat dort ein Jurastudium aufgenommen. Die beiden gehören zu den ersten deutschen Studentinnen, die einen Doktortitel erwerben. Anita gilt sogar als erste promovierte Juristin im wilhelminischen Kaiserreich. Sie hat sich in den letzten Jahren zu einer engagierten Frauenrechtlerin entwickelt und arbeitet für den in Weimar gegründeten Verein Frauenbildungsreform. Dafür hat sie ihre Tätigkeit im Atelier Elvira weitgehend aufgegeben, das nun von Sophia Gautzdicker allein weitergeführt wird. Im Café Isalust, dem traditionellen Versammlungsort der Gesellschaft für modernes Leben, wirbt Anita Augsburg mehrfach öffentlich für eine Petition an den Deutschen Reichstag, in der die Zulassung von Frauen an deutschen Universitäten gefordert wird. Neben Mitgliedern der Gesellschaft befinden sich unter den Zuhörerinnen auch eine Reihe Münchner Schriftstellerinnen, die gerade öffentliche Aufmerksamkeit auf sich ziehen, weil sie in ihren Romanen und Theaterstücken für die Sache der Frau eintreten, für ihre Unabhängigkeit und Selbstbestimmung. Dazu zählen Kerry Brachvogel, Emma Merck und die mit Hedwig Pringsheim befreundete Elsa Bernstein, die unter dem Pseudonym Ernst Rosmer publiziert. Auch die Münchner Polizei ist schon auf die Umtriebe aufmerksam geworden. Wie in den meisten Ländern des Deutschen Reiches ist auch in Bayern Frauen die Mitgliedschaft in politischen Vereinigungen untersagt. Anita Augsburg wird vorgeladen. Stattdessen erscheint ihre Freundin Sophia gautz bei der Polizeibehörde. Verein? fragt sie mit Unschuldsmiene. Da müsse es sich um ein Missverständnis handeln. Es seien halt lauter Leute erschienen, die sich für Frauenreformen interessierten, rein privat natürlich. Zwei Jahre später aber greift die Münchner Polizeidirektion durch und erlässt ein Verbot des Münchner Ablegers des Vereins Frauenbildungsreform. Als sich dann im Mai 1894 in München die Gesellschaft zur Förderung geistiger Interessen der Frau gründet, sind Vereinsnahme und Zweck so auffällig harmlos gewählt, dass jeder aufkommende Verdacht, es handle sich um eine politische Gruppierung, umgehend zurückgewiesen werden kann. Anita Augsburg's Jurastudium beginnt sich schon jetzt auszuzahlen. Wie auch Sophia Gaudsticker gehört sie zu den Initiatorinnen der Neugründung, die Geschäfte der Gesellschaft aber werden von I.K. Freudenberg geführt. In der Öffentlichkeit wird die Gesellschaft zur Förderung geistiger Interessen der Frau rasch durch ihre Abendveranstaltungen bekannt. Dort referieren Vereinsmitglieder genauso wie Gäste, Frauen genauso wie Männer über die großen Fragen der Zeit, zumeist solche, die in direktem Zusammenhang mit der Frauenbewegung stehen. Thema ist etwa die drohende Zersplitterung der Frauenbewegung in konservative und radikale, bürgerliche und Sozialisten. Kann Vielfalt, richtig verstanden, aber nicht sogar eine Stärke sein? Bereits im Gründungsjahr 1894 besucht Hedwig Pringsheim eine Abendveranstaltung, auf der Max Haushofer, Professor der Nationalökonomie, Vorsitzender der Münchner Nationalliberalen Partei, und zusammen mit seinem Bruder, Gründer des Deutschen Alpenvereins, über die Ehe vorträgt. Namenlos flacher Vortrag von Haushofer, notiert Hedwig in ihrem Tagebuch, lobt hingegen die sehr gute Rede der Präsidentin Fräulein Freudenberg. Obwohl er der Frauenbewegung gegenüber durchaus aufgeschlossen ist, macht der auf die 60 zugehende Haushofer keinen Hehl aus seinen sehr konservativen Ansichten über die unterschiedlichen Rollen von Mann und Frau, die für ihn von Natur aus vorgegeben sind. Den Vortrag zum Thema »Kann die Frau philosophieren?« mit Diskussion hält Ilka Freudenberg deshalb lieber gleich selbst. Im Publikum sitzt dieses Mal Thomas Mann, der inzwischen den Schulabschluss geschafft hat, und nach einem halbjährigen Volontariat in der Feuerversicherungsanstalt des Freundes seiner Mutter nun in München als Schriftsteller Fuß zu fassen versucht. Es war ein wildbewegter Abend, will man Jahre später der Schriftstellerin Gabriele Reuter erzählt haben. Sogar ein Universitätsprofessor habe eingegriffen, und das Ergebnis war die sieghafte Bejahung der Frage, ob Frauen philosophieren können. Übrigens sei man ja genau zu diesem Ende zusammengekommen. Ein bleicher und leidenschaftlicher Herr, der sich aufstellte und das Resultat anzweifeln zu müssen glaubte, ward niedergemacht. Der Universitätsprofessor streckte ihn zu Boden. Er aber, Thomas Mann, habe die Frage gestellt, was soll das Ganze? Wenn eine Frau philosophieren kann, so möge sie sich doch hinsetzen und es tun. Niemand werde sie daran hindern. Er selbst sei sogar bereit, sie zu heiraten, wenn sie ihm sonst gefalle. Aber wozu sich zusammenrotten? Und er berichtet, Gabriela Reuter habe ihm daraufhin ihr kluges und diskretes Gesicht zugewandt und mit einem nachsichtigen Lächeln, das sowohl ihm als auch der Frauenversammlung zu gelten schien, gesagt, »Sie müssen bedenken, dass es gleichsam Kinder sind, die sich verabreden, sich Mut machen müssen.« Ist das nun Überheblichkeit oder schon Weltfremdheit?« wie soll man philosophieren, wenn einem die Befähigung dazu abgesprochen wird und der Zugang zum Studium verwehrt ist? Thomas Mann jedenfalls scheint weder die Frauen noch die Philosophie ernst nehmen zu wollen. Und nicht nur er, sondern auch Gabriele Reuter, die »Dichterin der weiblichen Seele«, wie sie genannt wird, überschätzt die Kraft des auf sich selbst gestellten Einzelnen, was die Durchsetzung neuer Denk- und Verhaltensformen betrifft nicht zuletzt durch die öffentlichen Vortragsveranstaltungen gelingt es der Gesellschaft bereits im ersten Jahr ihres Bestehens an die 150 Mitglieder zu gewinnen. Mit jedem Jahr erhöht sich deren Zahl. Auch Hedwig Pringsheim tritt ein. Ganz entgegen ihrem sonstigen unpolitischen Naturell lässt sie sich zur Mitarbeit an einer Resolution zum bürgerlichen Gesetzbuch anwerben und sammelt dafür auch Unterschriften bei befreundeten Familien. Von Agitation spricht sie selbst kämpferisch. Das ist hartes Brot. Gerade bei den alteingesessenen Münchner Familien stößt sie häufig auf Unverständnis und Ablehnung. Während sich die von Männern dominierte Gesellschaft für modernes Leben 1893 bereits wieder auflöst, verankert sich die Gesellschaft zur Förderung geistiger Interessen der Frau im Münchner gesellschaftlichen Leben und entfaltet dort eine beträchtliche Wirkung. Gertrud Bäumer, eine der führenden Gestalten der bürgerlichen Frauenbewegung und mit Ika Freudenberg und Sophia Gautsticker eng befreundet, hat den Münchner Kreis um das Atelier Elvira und die Gesellschaft für Fraueninteressen als den farbigsten, schwungvollsten und freiesten Lebensring beschrieben, zu dem irgendwo die Frauenbewegung zusammenwuchs. Starke Temperamente, künstlerische Naturen, warme leidenschaftliche Herzen, feurige Seelen. Eine lebendige, bewegte Aufbruchstimmung von Kraft, Humor, Geist und Geschmack. Eine temperamentvolle Emanzipation voll Herzensanteil, ein tapferes und zugleich frohes Erschaffen neuer Lebensformen.
1: Andreas Neumann las aus Stefan Bollmann, Zeit der Verwandlung, München 1900 und die Neuerfindung des Lebens. Regie Irene Schuck, Technik Robin Ault. Das Buch ist im Verlag Klett-Kotter erschienen. Danke fürs Zuhören, sagt Judith Heidkamp.